0: Bienvenidos a este primer episodio de este podcast llamado Parece chiste, pero es anécdota. Yo soy Andrea Quintero y me siento muy, muy, muy feliz de que este día me estés escuchando. Hoy, lunes 16, es el primer día de lanzamiento de este podcast y yo me lleno, me lleno de felicidad de que me estés escuchando, de que, de que haya llegado hasta tus oídos y que puedas pues disfrutar de este bello trabajo que en conjunto con mis compañeros estamos realizando para que tú lo disfrutes. El cual consiste pues en distintas anécdotas en las cuales nos, nos hemos nosotros mmm, enriquecido <ríe> o llenado a lo largo de nuestras vidas. Y de verdad que nos hace muy felices que este día nos estés escuchando. Sé bienvenido y espero que, que así como hoy, todos los días, que te pueda servir para desaburrirte o lo que sea, lo escuches con muchísimo gusto. Bueno, nosotros nos vamos a a dedicar a que cada tema en la semana, obviamente que se va a lanzar un episodio cada semana, cada lunes, eh, lo escuches con muchísimo gusto y sobre todo que te sientas identificado. Este primer tema trata de, pues, cómo los padres a veces están tan desentonados con lo que nosotros opinamos, ¿saben? Es algo así como mi mamá está súper en contra de las manifestaciones rayando monumentos, como ahora acaba de pasar el tema del feminismo, está súper en contra del aborto, está súper en contra de todas esas actualizaciones que han surgido a lo largo del tiempo gracias a Pues sí, a los nuevos conocimientos, a las nuevas eras, a las nuevas generaciones que nos vamos, pues sí, como cambiando de pensamientos, cambiando de ideales y a los cuales a los padres les cuesta muchísimo trabajo. Les quiero contar una historia. Mm, Hace recién que pasó lo del tema del feminismo, lo de la marcha del 8 de marzo, pues yo estaba con mi familia comiendo y absolutamente todos... Todos, yo soy la más joven, la, la más chiquita se puede decir en cuanto a los adultos, y de ahí sigue la generación de los niños. Y estaban súper platicando así de, no, pues es que quema la onda que rayen y manchen los monumentos y, y los destrocen, lo que sea. Pues eran alrededor de siete personas y yo sola. Yo con la única idea de no se se están manifestando, estamos hartas de que exista tanta violencia y no, o sea, todos estaban como con la idea de, es que es violencia, es que tú opinas así porque eres universitaria y pues como todos los porros de la universidad, así me nombraron, es como, por eso opinas así. Entonces, no, 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 creo que todos, todos los jóvenes estamos ahorita... Mm, o por lo menos mm, en su mayoría que yo conozco, estamos con esta idea de sí, de de que se lleven a cabo estas manifestaciones como quieran llevarlas a cabo pero pues que alcemos la voz, que que se vea que hay energía, que hay ganas, igual en todo este tema, muy aparte del feminismo saben, en el tema de la comunidad LGTB, cuando los padres como que de repente les cuesta trabajo aceptar ese tipo de temas, yo le comentaba a mi mamá, yo soy, sí, heterosexual, hasta donde sé, <ríe> y le comentaba a mi mamá, este, ¿qué pasaría si yo soy lesbiana? No, me contestaba ella, te acepto, pero lejos de mí, o sea, yo no quiero verte con tu pareja, porque no, no que no lo acepte, me dijo, sino porque sería muy incómodo. Entonces yo deduje que sí no lo estaba aceptando. Pero bueno, o sea, hoy en día es complicada esa relación o ¿no? que tus padres logren entender el hecho de que pues ya los ideales han cambiado, que no puedes seguir como que ese mismo patrón de tu papá, de que familia es mamá, papá y los hijos. Eh, no no Ya no es así porque ahora ya existe pues puedes ir mamá y mamá, papá y papá y no hay problema alguno, no hay ningún, no sé, ningún conflicto en eso. Igual, pues es muy chistoso porque los papás como que de repente se, se proyectan un cañón con esos temas. Y digo, está bien que no, a lo mejor y son sus ideales, así crecieron, así los educaron, pero pues siempre es bueno actualizarnos, actualizarnos y y pues sí, dejar entrar nuevas ideas que no nos hacen daño, que no son malas. Entonces creo que sí, chicos, chicas, hablen con sus papás, eh, pues traten de involucrarlos en todos estos temas nuevos, recientes, que tal vez para ellos son, son complicados, pero que también nos sirven muchísimo para poder entendernos para poder comprender cómo pensamos ahora, que después ellos no se lleven como que conflictos o inconvenientes. Es un tema súper importante, súper, súper, súper eh, llamativo, el cual tenemos que crear conciencia para que junto con las personas, papás, abuelitos, tías, tíos, que son mayores y que tienen mm, ideales distintos, podamos nosotros... Pues sí, jalarlos un poquito y, y hacerles ver que nuestras ideas, que sí son nuevas, no son malas. Entonces, chicos, escúchenos. Eh, espero que, que pues se sientan un poquito identificados y que con esto pues logren sí conectarse y llevarse un poco de, de estas experiencias que nos están pasando y que a veces sentimos que todo el mundo nos ataca, todas las personas. Eh, pues sí, que no piensan disti- que piensan un poco distinto. Nos atacan y nos dicen y. Y no, o sea. Cada quien sus ideales y se respetan. Y pues. Este es chiste. Y creo yo que es demasiado gracioso. El hecho de que tenga que haber como que esos conflictos de repente. Por no pensar igual. Y pues nada. Mi nombre es Andrea Quintero. Y de verdad que estuvo. Estuve muy feliz de que me escucharas y de compartir esto contigo.
1: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias porque estás con nosotros, porque nos estás escuchando. Mi nombre es Alejandra Soto y te agradezco infinitamente que nos permitas estar contigo, que nos dejes entrar a tu casa, a la oficina, rumbo a la escuela, en el trabajo, lo que sea que estés haciendo y en donde quiera que estés. Muchísimas gracias. Te prometo que no te vas a arrepentir. Mm, pues... <coughs> Antes de empezar con con este tema que nos está motivando en este pequeño podcast para hablar sobre él, pues me gustaría hablar un poco sobre esta pandemia que nos está preocupando demasiado, el coronavirus. Pues es muy triste leer todas esas notas falsas que circulan en las redes sociales, y y no hay que entrar en crisis, no hay que entrar en pánico Es algo que que se debe de manejar con mucho cuidado con mucho, mmm, con mucho respeto, por así decirlo Con muchísima higiene Entonces, pues si todos seguimos al pie de la letra Las indicaciones que nos están dando Les juro y les prometo que no va a pasar nada Y después estaremos recordando todo esto en Facebook Cuando nos salgan los recuerdos Y veremos esos memes tan buenos que siempre nos damos a la tarea de subir. Pues he leído un poco sobre esto porque pues no me gusta solo hablar por hablar. Y es más probable que podamos fallecer por un simple resfriado común que por el coronavirus. Tristemente este virus, o sea, a todos nos puede dar, pero en particular con las personas mayores es un poco más agresivo. O ellos ya no están como... Con las defensas tan tan fuertes como para poder atacarlo. Entonces, pues, cuidemos a nuestras personas mayores, a nuestros abuelitos, apapachémoslos, eh, evitemos que salgan. Y, pues, siempre estar ahí, recordando que hay que lavarnos las manos con el gel antibacterial, en lugares que no estén húmedos. Y, pues, así es esto. Y, bueno, ya. Dejando de lado este tema que es un poco... Mm, preocupante, por así decirlo, pues vamos a pasar a lo que nos truje chencha, diría mi mamá. Y pues resulta que este esta emisión de este podcast nos dimos a la tarea de hablar sobre las cosas que nuestros papás a veces no ven tan bien, <ríe> por así decirlo. Para los que me conocen y los que no, pues yo soy hija única y mi mamá es mamá soltera, ma Muchísimas gracias por todo lo que has hecho por mí, todo lo que soy es gracias a ti Y resulta que pues por lo mismo de que soy la única niña Pues como aquí siempre me quiso tener en una burbujita atrapada Y pues la verdad al principio pues lo entendía Pero llegó un punto en el que pues tal vez no me harté Pero dije ma no quiero esto ya porque yo empezaba a ver que mis amigas salían y que se empezaban a divertir y pues obviamente yo quería hacerlo, entonces un día me le revelé, <risa> no es cierto, no hagan eso, simplemente le dije, ma, ¿sabes qué? Pues quiero salir, quiero conocer el mundo, no puedo estar todo el tiempo en esta burbujita que tú me has hecho, así que dame chance. Y pues lo entendió, lo entendió de la mejor manera y pues yo tengo una frase que siempre se la digo y es, no me vas a durar toda la vida, entonces por las buenas o por las malas yo tengo que experimentar porque nadie experimenta en cabeza ajena, y eso es bien cierto, me consta. Y pues nada, desde los 15 años empecé a salir, y pues ya siempre era porque nos invitaban a los 15 años de las compañeras de mi secu y pues eran muy buenas fiestas, la verdad, ¿eh? Y pues ya estando ahí en el ambiente, que el bailecito, que la cumbia, que lo otro, y pues ya no faltaba el de, oye, oh, hay que echarnos una cruzada, o hay que echarnos un hidalgo, porque pues uno es borracho, ¿verdad?, Y pues ya, siempre le mandaba mensaje a mi mamá y era de, oye, ma, fíjate que pues quieren esto y esto y esto. Y yo lo me decía, ay, pues cuídate mucho, así. Y así, poco a poco fui empezando a, a conocer este mundo. Pues, yo soy soto, obviamente, por mi papá. Y la familia de mi papá es muy fiestera, muy de ambiente, muy borrachita, por así decirlo. Entonces, mi mamá, pues tuve que aceptar que esto, que este gusto, por esas sustancias alcohólicas es de familia. Entonces, pues ya, no le quedó más que aceptarlo y apoyarlo. Y así, así fue como empecé a salir. Ya después entré a la prepa. Ahí, pues ya obviamente con el novio. Y, y pues ya mi mamá como que se quedaba más tranquila cuando salía. Recuerdo que una vez fuimos a una fiesta de su familia. Cris, si me estás escuchando, un saludo que se repita. Y... Y su familia igual es muy fiestera, la verdad. O sea, esa familia nunca te aburres en una fiesta. Y tiene dos tías que en particular son muy... Muy ambientadas, digámoslo así. Y pues me empezaron a decir que cruzada y cruzada y cruzada. Pues yo era una niña de 18 años, no sabía nada de la vida. Y pues ya. Solo recuerdo que cuando reaccioné estaba en mi casa, así temblando como perro con la peor cruda de mi vida. Mi pelo estaba súper tieso y mi mamá estaba al lado de mí enojadísima. Y, y ya el siguiente día, pues ya pregunté y resulta que me pusieron hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás. De hecho, perdí hasta algunos accesorios muy lindos. <ríe> y y pues nada, esa es como la referencia que tengo desde la cruda de mi vida. Mi mamá obviamente me regañó, lo platicamos, le pedí disculpas. <ríe> y pues ya volvimos a estar al 100 y miren, aquí andamos y estamos en séptimo de universidad y pues la universidad te cambia, te lo juro que te cambia y te hace hacerte vicioso, pero pues ya es responsabilidad tuya si lo quieres tomar bien o no, o sea, yo no estoy en contra de nada de lo que pueda pasar en la universidad, pues siempre y cuando sea porque lo quieras y lo decidas y pues no te afecte tanto en la escuela porque pues igual... Algunos somos foráneos y pues sí tienes que balancear si me compro una cervecita o o compro un kilo de tortillas, ¿no? Y pues mi mamá siempre me dice que que a pesar de que ella no lo hizo, no quiere que yo me quede con las ganas porque pues obviamente creció en otro tiempo, en otra época y mi abuelita era muy conservadora y siempre me ha dicho, hija, o sea, aunque yo no lo hice, yo quiero que tú lo hagas, pero pues siempre mídete y cuídate, lo más importante. Entonces, pues... Sé que son como cosas que, que tal vez todos hemos pasado, pero lo único que les puedo aconsejar es que de verdad siempre háblenlo con su mamá, con su papá, con sus papás y si los tienen juntos y tengan la confianza de decirlo porque al final de cuentas lo aceptan. Y pues nada, eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias. Eh, le cedo el micrófono a mi amiguísimo del alma, Jonathan Lozano, negro, te amo como no tienes una idea. Él igual siempre tiene anécdotas muy buenas. Y, pues, muchísimas
2: gracias. Muchísimas gracias por no haberle puchado en pausar y salir de este podcast. Y me presento por primera vez, lo cual me da muchísima alegría. Mi nombre es John. Y también, ¿sabes qué otra cosa? Me da mucha alegría que hayas escuchado primero a mis compañeras, que son, pues, más analíticas y profundas en sus reflexiones. Porque, pues, yo soy un poco más desparpajado. Mi mamá dice bruto. Entonces, pues, vamos a trabajar con eso. Espero, por lo menos, que te sientas identificado conmigo de alguna manera. Y si más, vamos a iniciar. Y el tema de esta semana me llama mucho la atención. Y es lo que nuestros papás no entienden de nosotros. Y la verdad, yo creo que primero hay que entender que nosotros somos estructuras raras para ellos. Somos esta isla desconocida que podría estar en problemas pero que tal vez no quieres estar ahí. Eso somos para nuestros papás. O sea, piénsalo nada más. Qué feo es como que ellos te den te vean crecer o te ayuden a crecer de alguna manera y tú en algún momento de la vida te perdiste. O sea, somos raros. Para ellos somos seres raros. Y lo podemos ver desde la forma en la que nos vestimos. O sea, estaba pensando hace días que en tu cabeza tú pon unos shorts, calcetas largas y una camisa floreada, o sea, ahorita vemos un super outfit, vemos pues lo más trend, tal vez, pero nuestros papás ven a Chabelo, ¿sabes?, o sea, yo llego a ponerme ese outfit, y mi mamá de Chabelo no me baja, entonces, o luego, tú ves a las señoras que se te quedan viendo en la calle, como de que, ¿y este ridículo qué?, y creo que es eso, ¿no?, finalmente, pues nuestras percepciones son diferentes, y también, no sé si te ha pasado, supongo que sí, porque creo que este es un tema bastante, una la media entre los chavos. Yo fui a una tienda de ropa con mi mamá y pues ella viendo que las camisitas, que pantalones de vestir, o sea, queri- queriéndome vestir como el abogado que no soy. Y mis ojos se fueron como para la zona de ropa urbana, con esa chamarra súper rota, así con plumón, escrita, pintura, o sea que bien la podrías haber hecho tú, la verdad. Y yo de no. Ahí está la chamarra de mis sueños. Mi mamá la ve y dice de, no, o sea, está horrible. Me dijo así de que no vas a gastar dos mil pesos en eso. Mejor a un albañil. Y entonces es cuando yo me doy cuenta que finalmente sí hay una brecha bien grande entre nuestros gustos y los de ellos, ¿no? ¿Cuántas veces? Y creo que esto va más en las mujeres como que esta pelea con su mamá. De la forma de vestir, o sea, de que te vestiste de tal manera o de que no te vestiste así. ¿Por qué no te pones esto? Entonces creo que igual es como que esta... Pues sí, ¿no? Referencias visuales que tenemos diferentes a nuestra a nuestros papás. Y finalmente creo que va para muchísimas cosas más. Igual creo que va mucho en el contexto en el que ellos crecieron. Por ejemplo, yo ya tomé la decisión desde hace pues unos años de no tener hijos. O sea, yo no me veo teniendo la típica familia donde pues... Ten, ...tienes tus hijitos, bla, bla, bla... ...que podría ser una muy buena vida para personas que lo quieren... ...tal vez en mi realidad está muy alejado... ...y creo que eso es algo que nuestros papás tampoco entienden... ...o sea, yo cuando le digo a mamá... ...neta, no quiero tener hijos... ...ella es como de... ...pero qué vas a hacer, vas a estar solo... ...vas a ver que cuando crezcas vas a cambiar de opinión... ...porque los hijos son una bendición... ...y no sé qué tanto, ¿no? Entonces creo que desde ahí, ¿no? Desde que ellos están formados con la idea de que pues... ...tal vez sentirte realizado en la vida pues es teniendo hijos, y nuevamente, yo soy muy torpe, yo soy muy distraído, yo estoy seguro que podría dejar a mis hijos en cualquier lugar, o golpearlos sin querer, porque ah, golpeo sin querer a mi perro, golpeo sin querer a mis sobrinos, que no golpea a mis hijos, así como de que, ay, se me va a caer, y zas, lo tiro. O sea, siento que sería muy mal padre, y si estás consciente de eso, y si estás consciente de que tal vez tú podrías... Mm, darle una mejor vida o tú tener una mejor vida sin hijos, pues igual se vale, ¿no? Creo que es muy, muy respetable que nuestros... Pues sí, ¿no? Que puedas elegir la familia que quieras tener. Y eso es algo que que mis papás, por ejemplo, no entienden. Y creo que otra cosa que tampoco entienden muy bien es, pues, todo este punto... Y creo que es muy importante mencionarlo... ¿Cuándo se acaba la libertad de uno? ¿no? Porque no te pasa que tú sientes que ya estás grande para tomar tus decisiones, pero no las tomas, o tienes que pedirle permiso a tus papás, a pesar de que ya seas menor de edad, digo mayor de edad, o o viceversa, ¿no? como de que ya tú creas que no puedes tener tantas responsabilidades porque estás en la casa de tus papás, pero ellos te dicen que ya tienes que tenerlas. Entonces creo que eso igual es como que un punto, porque ellos... Para ellos eres chiquito para algunas cosas y grande para otras, ¿no? Entonces, entonces pues, ver toda esta, todas las decisiones que tenemos que tomar nosotros, pues yo creo que sí lo sacan un poco de balance a ellos, ¿no? O, o es, mi, es mi modo de ver la cosa. O sea, finalmente ellos van a apoyarnos en nuestras decisiones, pero luego sí nos mamamos en las formas en las que nosotros pues vemos la vida y cómo llegamos a llorar con ellos de cosas que son súper simples y que hasta ellos mismos dicen de, no, hijo, o sea, pues no seas güey, haz esto y ya. Pero para nosotros es un, o sea, ya se nos acabó la vida y lo podemos ver con los corazones rotos igual, ¿no? Que creo que, no sé si es igual esta generación o somos muy dramáticos, porque yo llego con mi mamá a llorar y a decirle, mamá, pasó esto y esto, Y como que ella simplemente es de... Ay, hijo, pues, ignóralo. Y ya. Y ellos así lo solucionaban. O sea, tan fácil era como... Ay, voy a... Voy a estar haciendo otras cosas... O me voy a enfocar en otras más. Y como que a nosotros se nos viene el mundo encima... Con una pequeña cosa. Y creo que eso es igual algo que no entienden, ¿no? Que tal vez nosotros tenemos... Pues ya otro chip. Tenemos otra forma de ver... O sea, sí, yo creo que somos más dramáticos. Pues ya no nos quedamos callados. Decimos las cosas que creemos... ...defendemos nuestros ideales... ...nuestras formas de vestir... ...o sea, ya es muy difícil que de verdad... ...como que nosotros nos dejemos regir 100% por nuestros papás... ...tal vez sí, pues son un freno... ...porque pues para eso están... ...pero ya hacemos más cosas que hace... ...que serán unos 30 años... ...que ellos fueron niños, ¿no? Entonces, creo que es muy chistoso... ...ver cómo ha cambiado la percepción... ...de de unos años para acá... ...a mí me llama, pues... ...le digo muchísimo la atención... ...todo lo que... ...pues mis papás se me quedan viendo... ...con cara de qué onda... Sin embargo, bueno, me apoyan y creo que eso es importante igual mencionarlo. Que a pesar de que, pues, no nos entiendan por completo, siempre como que están para escucharnos y difícilmente, creo que si hay casos, no voy a decir que no, pero difícilmente tus papás te van a dejar solo en, en algunos sentidos, ¿no? Y creo que con eso quisiera terminar este esta charla, eh, pues, recordándote que finalmente todos hemos pasado por situaciones complicadas, por anécdotas chistosas que tal vez hoy nos reímos y ayer nos dolieron. Entonces, pues queremos escuchar también tu opinión, por eso vamos a dejar nuestras redes sociales que son arroba johnlosgo, arroba andyquintero y arroba alejasoto para que vayas, nos tagues, nos digas qué temas quieres y nosotros vamos a estar actualizando semana con semana este podcast con nuestras vivencias, tal vez a veces van a ser más serias, a veces más chuscas Podremos estar interactuando en otros momentos, pero todo depende de cómo te guste a ti. Entonces, muchísimas gracias por llegar hasta el final, ahora sí. Y te mandamos un abrazo enorme de parte de mis dos compañeras. Muchísimas gracias y no te pierdas para ese chiste, pero esa anécdota la próxima semana. Se despide, John Lockwood.